0: Die Schreibkunst und die Erziehungskunst fließen an dieser Stelle zusammen.
1: Alleine der Fakt, dass man sich mit einem Kind beschäftigt, dass man Sprüche liest oder wie du selber ins Schreiben kommt, ist das Höchste.
0: Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu Kaffee, Kreide, Morgenspruch, dem Lehrer-Podcast von Nadine und Dustin. Es sind Osterferien, vierte Folge. Uh. Yay! Okay. <lacht> Kaffee-Kreide-Morgenspruch. Hallo, Dustin, ich höre schon, du bist bester Laune.
1: Ja, hallo Nadine. Ja, natürlich. Ich meine, Osterferien, man freut sich, war ja jetzt eine wirklich ganz komische Zeit von, von den Weihnachts-Jetzt zu den Osterferien. Also das hätte ja wirklich keiner irgendwie gedacht, dass wir mal zu so einem Punkt kommen, zu sagen, also irgendwie, man kennt es ja, die ganz normale Zeit, wo man dann äh, zwischen, zwischen Weihnachten und Ostern ganz viel macht, aber so viel und so abwechslungsreich, ich glaube, das wird lange war oder war lange noch nicht so.
0: <lacht> ja, ich bin zumindest froh, dass der Wechselunterricht noch bis zuletzt äh, durchgezogen werden konnte und ich auch ja. meine wunderbare HandwerkerEpoche so machen konnte wie geplant. Also nicht wie ursprünglich geplant, aber unter den Bedingungen haben wir doch ganz schön viel geschafft. Also wir waren in der Schreinerei unserer Schule. Wir haben Na, äh, geschmiedet schön. und gebacken und gebuttert und ähm, Korbflechten äh, gemacht gefilzt, Also viele schöne Sachen noch wieder gewebt, also ganz, ganz viel praktische Arbeit gemacht. Und die Kinder waren auch total beseelt ja. und ich auch. Was ich auch noch so schön fand am letzten Schultag äh, vor den Ferien, äh, hatten wir dann noch einen schönen Abschluss, haben uns noch bei allen Kollegen bedankt, die uns als Handwerker unterstützt haben und haben noch so kleine Geschenke rumgebracht und mhm. haben die Sachen noch so ein bisschen rund gemacht. Und da sagte eine Schülerin, ja, das gibt's ja gar nicht. Heute war ja schon wieder der schönste Schultag meines Lebens. Oh Gott, so, ja. <lacht> und da denkt man auch, eigentlich hat man ja gar nicht jetzt so viel gemacht, wie man eigentlich wollte und so. aber man sieht einfach die Kinder, die brauchen das total. ne? Ja. Was man da so macht, ja, das ist auch ist auch schön, wie für die, ja, dass man den Kindern noch so viel mitgeben konnte und ich bin da auch ganz äh, glücklich jetzt so in die Ferien gegangen. Mal sehen, was dann kommt noch.
1: Ja, bin ich auch gespannt. Ich hatte das so schön auch am, war das der, das war der vorletzte Schultag, also der letzte Schultag der Gruppe, ich sage jetzt mal Gruppe B, mhm. da war aus irgendeinem Grund, die haben alles fertig gemacht, wir haben uns verabschiedet, wir waren tatsächlich noch so ein bisschen unterwegs und so und Klassendienste wurden gemacht und dann aus irgendeinem Grund stand ein Mädchen aus der Gruppe, also aus der anderen Gruppe da, die gut mit allen kann. Und ähm, die war in der Notbetreuung für den Tag und hat einfach mal so am Fenster geguckt und wie, wie die auf einmal alle zu ihr hin und sich gefreut haben, weil halt diese Gruppe gar nicht mehr, ja das sind zwei verschiedene Gruppen irgendwie und dann war einer aus der anderen Gruppe, man hat sofort dem anderen Komplimente gemacht und gequatscht und so und äh, das war ein ganz ähm, ja, emotionaler Moment. Das, das war wie so ein ich. Wiedersehen. Ne? Das ja. war wirklich, das war mein Highlight ähm, jetzt so kurz vor den Ferien. Das fand ich echt, echt schön zu sehen, wie die sich einfach mal wieder sehen und gar nicht irgendwie sagen, irgendwie einen doofen Spruch oder weiß ich nicht was, oder was machst du hier, sondern, oh, ich finde es so schön, dich hier zu sehen und es ist so toll. Und wie geht's denn? Und wir haben uns so lange nicht mehr persönlich gesprochen und so. Und ähm, ja, das so auf einer ganz, ganz. Ja, auf einer seelisch ähm, lebenden Ebene. Ne? Also wirklich gar nicht so, so so einfach gesagt, sondern man hat gemerkt, da ist richtig was hinter. Fand ich wunder, wunderschön.
0: Ja, also ich meine, so geht es uns ja auch, ne dass wir die ja, kleinen genau. Dinge, die eigentlich immer normal waren, ne jetzt viel mehr schätzen. Und das, äh, glaube ich, das ist bei den Kindern kommt das genauso an.
1: Ja, wenn du überlegst, wir haben uns ja jetzt fast nur über Videokonferenzen ja, dann ja. unterhalten und klar, siehst du dann den anderen und du kannst auch mit dem quatschen oder so, aber es fehlt dann doch dieses Persönliche, das, was auf der, ich sag mal, auf der Zwischenebene da passiert. Ne? Und das, das hat man dann oft jetzt gemerkt, auch jetzt in dem Wechselunterricht, allein diese kleinen Gruppen, da war, ich hatte eine Gruppe, da waren nur acht Schüler. Und das ist natürlich recht wenig, aber mhm. innerhalb dieser Gruppe hat sich dann in der Zeit jetzt wieder was Neues entwickelt und so und ich, ich habe ganz stark die Hoffnung, dass das vielleicht auch nochmal so ein paar Sachen aufgebrochen hat vielleicht und die Gemeinschaft sich dann, wenn, wenn wieder alles geht, sich ganz neu bilden kann und vielleicht auch nochmal eine andere Wertschätzung an ein, zwei Stellen da ist, da glaube ich wird ganz viel passieren, also daraus haben die wirklich viel gelernt jetzt.
0: Also ich denke auch, da wird noch sehr viel soziale Arbeit anstehen, ja. abgesehen davon, dass dieser Wechselunterricht, ähm, ist ja ein Unterricht in zwei Gruppen und ich habe tatsächlich jetzt auch so erlebt, dass jede Gruppe so ihre eigene Dynamik hatte mhm. und da auch jeweils auch ein bisschen was anderes auch immer so ähm, sich entwickelt hat und entstanden ist und Beide Gruppen wieder zusammen zu haben in einer Klasse, das wird auch noch mal ein Schritt werden. Also ich glaube, da kommen noch spannende Monate auf uns zu.
1: Ich habe da mit diesen Dynamiken ein ganz lustiges, Kurz, ich probiere es kurz zu halten, Beispiel. Ähm, und zwar, wir haben jetzt gerade die Pflanzenkunde-Epoche mhm. und wir haben ein Experiment gemacht, nämlich wenn du eine, ähm, du mischst Zement an und packst dann da eine Bohne rein. Ja. Und über Nacht sprengt das ja so ein bisschen auf und so. Und ähm, dann haben wir darüber gesprochen am, am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, als dann diese Gruppe wiederkam und die Gruppe 1, die als erstes kam, hat sich total schwer getan, damit, dass ich gefragt habe, wie ist das denn, woher kennt man das denn, also gerade so mit Beton und sowas, wo könnte das denn irgendwie schwierig werden oder kennt ihr eine Pflanze, die besonders stark dann da ist, da kamen die nicht drauf ne und ich dachte schon, oh Gott, 5 Minuten, 10 Minuten vergingen. Mehr Tipps konnte ich irgendwann Geduldig. nicht mehr geben. <lacht> ja, ich musste so, ich dachte so, oh, komm bitte, das kriegt ihr jetzt irgendwie hin. Und dann am nächsten Tag habe ich gesagt, komm, jetzt machst du genau das Gleiche und probierst es mal so. Und es hat keine Minute gedauert. Oh, das ist ja wie beim Löwenzahn. Ich so, oh ja, super, schön. So, dann haben wir zehn Minuten weniger auf jeden Fall jetzt. <lacht> ähm, ja, äh, mehr. Und ja, es war auf jeden Fall, war, war sehr lustig, aber... Die größte Angst, die man natürlich hat, ist, dass man so dermaßen dann ähm, mit der einen Gruppe vorankommt, mit der anderen nicht und so. Das hat sich bei mir zum Glück nicht bewahrheitet, dass sie eigentlich auf einem Stand waren. Und vor allem, das ist ja auch als Lehrkraft besonders wichtig, dass du nicht hingehst und den Unterricht, denselben Unterricht zweimal so hintereinander gibst, weil klar Machst ist, du
0: nie. das geht nicht. Genau,
1: das ist echt schwierig und du musst dich total an ein, zwei Sachen dann halten. Ich habe es probiert, ähm, möglichst gleich zu halten. Aber da muss man schon gut aufpassen, dass du dann nicht bei dem einen zu weit vorgreifst, dass du bei den anderen nicht zu tief in die Materie gehst und so. Also, das war wirklich ein Balanceakt, zu hinzugucken, mhm. geht es oder geht es nicht beim ersten. Ähm, mal als Lockdown war, beziehungsweise als dann der Wechselunterricht wieder startete, war ich teilweise so durch so ähm, vom Abstand her durcheinander, dass teilweise Gruppe 1 war zwei Stunden vor, die andere war drei Stunden zurück. Ja, und das dann dann bist du wirklich äh, als Lehrkraft gefordert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon alles sehr besonders im Moment. Ja. Vierte Folge. und ja. ähm, ich muss sagen, wir haben ja wirklich viele Zuschriften inzwischen bekommen und sehr viel Lob. Vielen Dank dafür. Ja, es ist toll, Dank. dass so viele Leute unseren Podcast hören und uns yes. auch rückmelden, dass es ihnen gefällt. <lacht> äh, öfters sind da auch mal so Anfragen ähm, von Quereinsteigern auch dabei, ähm, wie man am besten Einstieg findet, auch wenn man Lehrer ähm, ist im anderen Schulsystem, sage ich jetzt mal. Ja, aber ich glaube, da können auch die, ähm, die Seminare auch weiterhelfen. Ne? Also es gibt ja immer berufsbegleitende Kurse noch, die man dann parallel abends oder am Wochenende oder so mal belegen kann, genau. um reinzufinden. Und wenn man ähm, neu anfängt an der Schule, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns bekommt jeder einen Mentor in seinem ersten Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall. Klar. Also selbst,
0: mhm. äh, selbst eine Waldorf-Klassenlehrerin, die nach 20 Jahren die Schule wechselt und zu uns kommt, die bekommt trotzdem, äh, trotzdem in ihrem ersten Jahr einen Mentor oder Mentorin. Genau, ja? genau. Also das ist auf jeden Fall so eine Einarbeitung, und ähm, ein enger Austausch ist auf jeden Fall gegeben, mal ganz unabhängig davon, dass man ja sowieso jede Woche ähm, auch in der pädagogischen Konferenz zusammen ähm, und miteinander arbeitet. Ne? So ja, das nochmal dazu und ganz, ganz vielen Dank für ähm, eure lieben Rückmeldungen und auch Fragen. Also ich glaube, so viele Fragen, also wie für diese Folge hatten wir beim letzten Mal nicht. Also es wird immer ja, mehr stimmt. und das ist super. Also das ist toll, ja. weil dann wissen wir auch genau, was euch interessiert und können dann auch dann darauf eingehen. Genau. Ja, für heute, haben wir uns, <lacht> für heute haben wir uns vorgenommen, über ja die Zeit zu sprechen, die äh, traditionell so allmählich nach den Osterferien oder mit den Osterferien beginnt. Die berühmt-berüchtigte Z-Zeit, Zeugniszeit. Genau. Die Zeit. <lacht> Wenn man kleine Kinder zu Hause hat, ist der ist der Partner sehr gefordert und muss viele Ausflüge organisieren, damit man ganz in Ruhe stundenlang schreiben kann und ja. nochmal in sich gehen kann. Jetzt, wo die Kinder größer sind, ist es nicht mehr ganz, ganz so aufwendig für mich. Also aufwendig ist natürlich immer noch schon, aber ich brauche nicht drumherum, so viel zu organisieren. Ähm, aber es ist wie, wie eine große Wanderung so am Schuljahresende. Ne? Also man blickt nochmal zurück, man blickt auf genau. jedes einzelne Kind ganz intensiv und ähm, dann fließt nochmal alles zusammen. Es ist ja nicht so, dass man nicht das ganze Jahr über sich Notizen macht und aufschreibt und, und so. Aber das muss ja alles irgendwo zusammenfließen und halt ein schöner Zeugnisbericht werden am Schuljahresende.
1: Genau, genau. Und vor allem Bericht. Ne? Also wir reden ja nicht davon, dass wir irgendwie jetzt ähm, Noten oder sowas geben, sondern die Texte sind ausformuliert. Ne? Das heißt, du setzt dich hin, Ja, wie du schon sagtest, jetzt geht so langsam die Zeit los, wo es in den Fingern anfängt zu kribbeln. Ne? Das heißt, die kann man schon mal aufwärmen, damit die Tasten dann äh, nur so brennen können. Ja, und dann startet man diese Reise, sich hineinzudenken, was war denn in dem Jahr, was für Epochen waren, was habe ich von dem Kind mitbekommen, was hat das Kind tolles Geleistet, woran darf es noch wachsen? Auch ganz wichtige Frage natürlich, ja. dass wirklich die all diese Sachen da reinfließen können. Und ich sag mal jetzt gerade für den Klassenlehrer, für den Fachlehrer ist es ja noch mal ein bisschen was anderes. Wirklich, dass da ein kompletter Flusstext oder Fließtext rauskommt, der ja der am Ende rund ist. Ne?
0: Ja, genau, also. Ähm es geht, Das ist ja, glaube ich, auch so eine Frage, die die Leute haben, Moment, ja kein Sitzen bleiben, keine Noten. Ähm, was steht denn da drin <lacht> so, mm -hmm. über das Kind? Genau. Und ich glaube einfach, es ist wichtig, also bei mir geht das immer los mit einer Beschreibung des Kindes und zwar aus dem Alltag, aus dem Schulalltag heraus. Ja. Mal ja. Also, also, das würdest du, das würdest du halt an, an keiner anderen Schule finden. Also ich habe gerade in den letzten äh, beiden Schuljahren ganz lebendig halt. Ähm, geschildert, wie die Kinder morgens in den Klassenraum reinkommen. Ne?
1: Ich wollte Manche, es gerade als Beispiel nennen.
0: <lacht> ja, genau. Ne? Da kommt das eine ja. Kind, kommt ja ganz ganz fröhlich rein und erzählt mir schon ganz viel in der Tür und kramt in seinen Taschen und holt noch was aus und zeigt und das musst du noch sehen und so und ähm, hüpft dann rein, hängt ja, seine Jacke genau. irgendwo auf oder schmeißt sie sogar irgendwo hin und ist sofort mit anderen im Gespräch und das nächste Kind, das kommt eher so ein bisschen reingeschlichen, ganz verhalten und geht ganz brav an seinen Platz. Also schon mal so diese Ankommenssituation beschreibe ja, ja. ich, ähm, was dann auch so los ist im Klassenraum, ähm, sodass man halt ähm, sich da wirklich dieses Kind in dieser ganzen ähm, Schul- und Klassenszene so vorstellen kann.
1: Genau, genau. Bei mir startet es dann noch zusätzlich, also genau wie du es gesagt hast, startet bei mir wirklich morgens an der, an der Tür der erste mhm. Eindruck und geht dann hin über ähm, allgemeine Sachen, also ähm, natürlich, wie wie verhält sich das Kind, wenn es morgens reinkommt und so und dann guckt man nochmal so auf die großen Sachen, ähm, Hat wie wie war es im Sozialen, ähm, wie sieht es aus, wie, wie war die Handführung oder sonstige Sachen, also wirklich ganz große Themen, die dann einmal kurz nur an, angesprochen oder angebrochen werden und dann später, weil das wird ja jetzt gleich kommen, dann kommen die einzelnen Epochen, die man mhm. gegeben hat zusammengefasst natürlich, also man macht jetzt nicht in der Rechenepoche 1, in der Rechenepoche 3 und in der Re Rechenepoche 10, das macht man natürlich nicht. Man macht dann, also bei mir, ich mache es dann immer in einem, generalen, erstmal in einem generellen Text, der die Epoche beschreibt, der einmal sagt, genau. das und das waren und sozusagen Stehtext. jetzt im, ich sag mal, das Rechnen ist einfach jetzt ein gutes Beispiel, im Rechnen ähm, haben wir uns in diesem Jahr damit und damit beschäftigt, wir haben das und das gemacht, dabei mussten die Kinder diese und diese Herausforderung meistern, so. Und dann kommt der Text, so. Kind XY ne? und dann kommt das Persönliche, sowohl hat das und das super gemacht, hat sich super äh, am, am Unterricht beteiligt, konnte die Aufgaben total schnell lösen und dann darf in meinen Augen aber auch ein Aber kommen, ne? Das wirklich auch die Eltern lesen super, oh, das, hat der, das hat der so gut gemacht, da konnte der super an sich wachsen, da konnte er ähm, was erreichen, ah und das ist ein Hinweis, Daran darf er jetzt noch in dem nächsten Jahr, daran muss er noch ein bisschen arbeiten, da muss er noch ein bisschen gucken. Jetzt zum Beispiel, ich sage mal, addieren, subtrahieren, dividieren, super, perfekt, aber die eins reihe da hat er noch bei den größeren Reihen ein Problem. Das darf da ruhig drinstehen und dann muss auch ganz klar sein, okay, das ist noch ein Arbeitsfeld oder das ist noch ein Entwicklungsbereich, wo das Kind wachsen muss.
0: Ja, genau. Also, wenn man jetzt nur die, nur die positiven Sachen rausstellen würde, ja. dann wäre das ja auch kein, kein äh, richtiges Bild, ne? Genau. So man, ich finde schon, also, ähm, das, dass man das schreiben sollte, denn man kann ja dann durchaus beim nächsten Zeugnis sehen, oh, da hat sich einiges getan, ne? Also, genau, genau da, wo noch ein bisschen Luft nach oben ist, ähm, mhm. kann man dann auch im nächsten Schuljahr dann sehen, ähm, ob da, ähm, genau, was da noch passiert ist. Also ähm, was ich eben wichtig finde im Zeugnis, ist ein Entwicklungsbericht, wie das Kind ja. sich in dem Jahr entwickelt hat. Ähm, für die Eltern auch natürlich kontinuierlich. Gemessen an sich selbst, seine eigene Entwicklung, aber ja. auch ähm, gemessen an der allgemeinen äh, Entwicklung, die jetzt auch so dran ist. Und daran orientiert sich ja auch unser Lehrplan. Ne? Genau. Mhm. So, äh, genau. So mache ich das auch. Ich beschreibe also ganz lebendig, wie das Kind ankommt. Habe auch im letzten Schuljahr geschrieben, wie es ähm, den Zeugnisspruch vorgetragen hat.
1: Mm, ja, ne, schön. Ob
0: das, Ob das jetzt schon ganz, ähm, also alleine vor der Klasse ganz betont und klar und toll ausgesprochen ist oder sich ganz lange das Kind sich gar nicht getraut hat, alleine zu sprechen, ich am Anfang immer mitsprechen musste und dann wurde es immer mehr ähm, im Laufe des Schuljahres. Also das erwähne ich dann auch, wie das Interesse an den verschiedenen Themen war. Es gibt ja Kinder, die haben einfach an allem Interesse und beißen überall sofort an, <lacht> egal mhm. was man ihnen anbietet. Und es gibt Kinder, die sind erst ein bisschen verhalten und müssen sich ein bisschen erst an was Neues gewöhnen. So, das schreibe ich dann auch. Genau, wie die einzelnen Lernschritte vollzogen wurden, wie die Teilnahme war an unseren gemeinsamen Unterrichtsgesprächen, wie auch Arbeit, das Arbeitsverhalten war in den, genau, genau. In den Eigenarbeitsphasen, so, so ein bisschen generell einfach, ne? ob das Arbeitsmaterial wieder, wieder Umgang damit war, ob immer alles da war und schön ordentlich war oder ob das Kind meistens suchen musste, was <lacht> ausleihen musste, so ein bisschen. Das ist ja Auch das ist ein Hinweis. Ne?
1: Ja, auf jeden ähm. Fall.
0: Ja, also es ist für die Eltern dann auch wieder so ein Punkt, ähm, wenn sie lesen, ach guck mal, ein ne, Kind hat immer lange suchen müssen, um seine Sachen zu finden, vielleicht überlegen wollen, sondern mal ein anderes Ordnungssystem. Wobei, ja. wenn sowas ist, man sagt ja auch zwischendurch mal Bescheid. Ne? Also im Schuljahr, da muss man nicht ein Jahr warten, um zu lesen, dass das Kind irgendwie <lacht> die Sachen nicht findet. Ne? So, äh, als genau. Ja, wie die Und Freundschaften ja waren, wie es in den Pausen war. Ne? Manche Kinder toben sich komplett aus in den Pausen. Mhm,
1: mh. Das stimmt, ja.
0: Genau, andere laufen lieber rum zu zweit, zu dritt und erzählen sich was, ne? Und so ein bisschen, dass einfach so ein, so ein Bild von dem, von dem Kind so als Persönlichkeit auch ähm, entsteht. Und da kann man dann, finde ich, dann halt auch das, das Lernverhalten auch ähm, in diesem Kontext dann sehen, ne?
1: Genau, du hast das ja gerade so schön gesagt, also du stellst wirklich das Kind einmal in die Mitte und beschreibst es in seiner ganzen Form, das heißt natürlich mhm. ist jetzt nicht wie jetzt bei einer Kindesbetrachtung, auf die wir auch mal sicherlich irgendwann schauen werden, aber, dass die Eltern merken, okay, also, oder dass im Zeugnis steht, das Kind wurde wirklich komplett wahrgenommen in allen Bereichen ne? und das, was du gerade gesagt hast, das sind natürlich Sachen, wenn der jetzt zum sechsten Mal die Hausaufgaben vergessen hat, dann muss man schon vorher ins Gespräch kommen, das heißt, da steht ja jetzt auch wenig oder steht selten was drin was jetzt die Eltern komplett umhaut oder wo klar eben. ist was wo, genau. was hat der denn da jetzt ne weil der Kontakt eben zu den Eltern auch so intensiv ist muss ja auch sein ne? wir eben. sind ja alles nur die Entwicklungshelfer eben. oder eben. Begleiter eben.
0: Lange und lang und breit und immer wieder darüber spricht, dass da Sachen nie so richtig vollständig sind und werden. Und das taucht im Zeugnis auf, sollte es nicht überraschend sein. Aber es wäre besonders schön, wenn es im nächsten Zeugnis halt nicht mehr auftauchen würde. Ne? Genau. So, das ist eben halt ein Entwicklungsbericht über, ja, über eine, über eine sehr lange Zeit. Und dann geht es eben halt auch darum, was sind die Inhalte. Also ich schreibe auch mal so ein bisschen auch mit rein, was eben dran ist und warum. Aber das, das erzähle ich den Eltern ja auch so auf Elternabenden. ne? Genau. Aber das muss halt alles so ein bisschen zusammenpassen und dann, was eben halt auch die Lernziele sind und ob und wie die dann so erreicht wurden.
1: Mhm. So. Wie, wie macht ihr das im Allgemeinen? Ähm, du schreibst jetzt das Zeugnis. Ähm, bei uns ist es so: Wenn ich jetzt meinen, das, das, um, ähm, das Klassenlehrerzeugnis fertig habe, dann bekommt das ein Fachlehrer, eine Fachlehrerin. Wir machen, wir haben immer feste Partner sozusagen. Ich habe äh, die unsere Religionslehrerin. Wir sind schon sozusagen best Buddies, was Zeugnisse angeht ähm, seit Jahren. Und die liest bei mir einfach drüber und Andersrum ist es so, dass ich als Klassenlehrer die Zeugnisse aller Fachlehrer aus meiner Klasse sozusagen lese. Macht mhm. ihr das auch so?
0: Ja, ich bekomme auch die Fachzeugnisse der Fachlehrer mhm. zum Gegenlesen und ich habe auch eine Korrekturpartnerin und ähm, wir tauschen dann unsere Zeugnisse, also das ist auch eine Klassenlehrerin, das sind also die Klassenlehrer, die arbeiten da zusammen und ähm, wir schicken uns dann gegenseitig dann die Zeugnisse zu.
1: Ja. Vielleicht kann man noch sagen, so für, für die, die jetzt gar nicht irgendwie wissen, wo, noch worum es geht, ähm, es ist natürlich so, dass wir nur ein Zeugnis herausgeben. Ne? Also es gibt kein Halbjahreszeugnis, das heißt es gibt am Ende oder gibt es bei euch welche?
0: Nein, nee, das oder? gibt es nicht. Gut,
1: Okay, sonst hätte ich jetzt äh, mich ins Grab geredet. Also nein, es gibt natürlich nur am Ende ein einziges Zeugnis, keine Halbjahreszeugnisse, ähm, sondern nur wirklich vor den Sommerferien das Zeugnis, was dann sozusagen in die nächste Klasse hin leitet. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu, zu erklären. Und die Fachlehrer schreiben natürlich jetzt auch nochmal ihren Text. Das kann man jetzt auch nochmal ganz schnell dazu fügen. Das heißt, dass so ein Zeugnis über mehrere Seiten dann geht. Als allererstes steht auf meistens einer bis zwei Seiten, bei mir ist es meistens eine Seite, komplett der ganze Hauptunterricht, also ähm, das, der, die Klassenlehrertätigkeit ähm, mit dem Zeugnis und anschließend sind dann kleine Absätze, wo dann die Fachlehrer ähm, noch ein Zeugnis schreiben, das yeah. natürlich nicht so ausführlich ausfällt, ne? das heißt, wenn jetzt ein, ein Fachlehrer hingeht, also ich sage jetzt mal als Beispiel unser, unser Musiklehrer, der hat die erste bis zur, äh, bis zur siebten Klasse, das heißt, er fängt jetzt nicht an für jedes Kind so ein ausführliches Zeugnis zu schreiben wie der Klassenlehrer, ne? das heißt, wir reden ja von ganz anderen Zahlen als jetzt meine, zum Beispiel meine 25 äh, Schülerinnen und Schüler mhm. in der Klasse, ne? das heißt, die sind natürlich viel kleiner gehalten, aber sehr präzise und auf den Punkt gehend.
0: Ja genau, da geht es ja meistens darum, was war eben ähm, dran in diesem Schuljahr und ja. wie hat der Schüler, die Schülerin äh, sich da eingebracht und mitgemacht und und so. ne Einfach in ein paar knappen Sätzen. Genau. Und zum, genau.
1: Und dann ist es natürlich so, dass die, die, wenn wenn die Eltern die jetzt lesen, dann haben die ein Bild und da, aber das Kind könnte jetzt gar nicht so viel damit anfangen. Ne? Das heißt, man weiß jetzt gar nicht, soll ein Zweitklasskind sein Zeugnis lesen? Kann es daraus irgendwas für sich ziehen? Die Antwort ist natürlich eher nicht. Das heißt, es gibt bei uns noch eine Besonderheit. Darauf genau. können wir jetzt schon hingehen, oder?
0: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Denn wir sagen, der Entwicklungsbericht des Kindes, wo eben halt das Kind so genau beschrieben wird, das ist für die Eltern bestimmt. Und das sollen auch nur die Eltern lesen. Aber die Kinder möchten natürlich auch was bekommen von der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer am, am Schuljahresende. Und das sind dann die sogenannten Zeugnissprüche. Genau. Und Zeugnissprüche, also das ist ja so eines meiner Lieb Lieblingsthemen, muss ich sagen. Die haben es ja einfach so, so, so in sich. Ne? Ja, Man ja, das stimmt. schreibt etwas für die Kinder oder wählt es aus. Ne? Das äh, in Gedichtform. Das ist ähm, dieser Spruch, der äh, wir hatten es ja schon mal beschrieben. Äh, Im rhythmischen Teil, im rhythmischen oder vor dem rhythmischen Teil, nach der Begrüßung sind die Zeugnissprüche dran und das Kind erzählt an dem Tag, an dem Wochentag, an dem es geboren wurde, einmal die Woche als Einzelvortrag vor der Klasse, also spricht es halt diesen Spruch so. Genau. Der Spruch, der der macht was. Ne? der, der ja. äh, Alleine schon, äh, den das erste Mal zu hören und zu bemerken, der ist für mich, das ist schon ein besonderer Moment. Mhm. Am schönsten ist es ja, wenn man äh, die neuen Zeugnissprüche der Klasse vorträgt und noch gar nicht sagt, für wen das der Spruch ist.
1: Genau, so mache ich das auch. Ähm,
0: und die Kinder merken das auf einmal selbst, ne? Oh, der, der könnte für mich sein. Oder das ist doch bestimmt für, für Fritzchen der Spruch, so, ne?
1: Da hatte ich interessanterweise in der, in meiner, von der, von der zweiten zur dritten Klasse eine total hohe Fehlerrate, weil alle immer einen anderen vorgeschlagen haben. Aber jetzt zwischen vierter und fünfter Klasse haben so viele Kinder richtig geraten, für wen das sein kann, ne? Auch das ist dann besonders, ne? Nur ein kurzer Einwurf.
0: Ja, also das habe ich. die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ne? Dass es, äh, es gab ein Kind, äh, das hat sich bei jedem solchen Spruch gemeldet, weil es irgendwie jeden Spruch schön fand und irgendwie jeden oh Gott, für sich ja. haben Schlecht. wollte. Ne? So. <lacht> ja. Also das, das gab es auch, ja. Die Trefferquote war jetzt da auch nicht so ganz so hoch. ne. Ja. Aber äh, also es gab schon viele, viele tolle Momente, gerade auch mit den, mit den Zeugensprüchen. Und ich finde, das lohnt sich auch, da mal ein bisschen, bisschen mehr zu erzählen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja wirklich so, also in diesem Spruch, ähm, wir werden ja gleich drauf eingehen, wir sind ja auch da total verschieden von unserer Herangehensweise, ne? das wär, wär, werden wir jetzt gleich noch ausführen. Ähm so ein Spruch beinhaltet ja nicht nur irgendwie was was Nettes und was Fröhliches, sondern es kann ja auch wie ein Wunsch, so ein guter Wunsch sein oder so, da kann ganz viel einfließen, was was er nicht ist und das finde ich immer ganz wichtig, das ist jetzt nicht ähm, unterschwellig, dass jedes Mal das Kind vortragen muss, wie unordentlich es ist oder so, das finde ich immer schwierig, das heißt, es muss irgendwas sein, was macht das Kind so aus, woran wächst es gerade in sich, dass vielleicht sowas mal einfließen kann, irgendwie so ein bisschen, so, an, so, eine, so eine kleine Spitze, okay. Aber jetzt nicht nur, ich habe schon mal Sprüche gelesen, die ganz, ähm, ne, wo es nur darum geht, ich bin so, so unordentlich und weiß nicht was. Das soll es natürlich nicht sein. Ne?
0: Man würde es ja auch nicht direkt formulieren. Ne? Also es ist Pädagogik in Fersen. Ne? Also es sind, genau. ähm, es sind ähm, Bilder und, und Sprache, die eben was indirekt berühren sollen, anstoßen sollen. Man ja, kann ja noch
1: dazu. Ja. ja Okay, okay, alles gut. Man merkt heute. Alles gut. Also man kann ja noch dazu sagen, dass diese Sprüche natürlich auch manchmal ähm, so ein bisschen den Unterrichtsinhalt auch schon mal aufgreifen. Also ja. können wir können ja mal jetzt direkt ins, ins Praktische hineingehen. Also wir haben jetzt besprochen, was, was die so sind und was die so, so machen und so. Genau. Und jetzt geht man hin und ähm, sucht sich einen aus. Also es kann natürlich jetzt sein, wir können ja gleich darüber reden. Du bist ja, die, du bist ja ganz besonders da. Das finde ich ja grandios. Ich bin da nicht so. Also ich gehe los, ich habe ganz viele äh, Literatur, ganz viele Bücher wo Zeugensprüche drin sind ich lese die durch und bei mir ist es immer so, ich lese einen Spruch und stelle meine ganze Klasse davor und es gibt Sprüche wo ich hingehe und sage, die passen zu keinem und schieb die weg und es gibt Sprüche, die springen dir ins Auge und sofort hast du dieses Kind vor dir stehen und sagst das ist er und bei, und bei den Sprüchen das steht sofort fest. Beim ersten Lesen zack und es bewahrheitet sich, dass genau dieser Spruch auch dieser eine ist für das Kind. Ich habe selten, dass ich hingehe und einen Spruch erstmal so in Klammern ein Kind hinschreibe. Ich werde, oder das hat sich wirklich in den letzten Jahren gezeigt, dieses später streichen und sagen, nein, das ist er nicht, weil er ist so ja, der könnte passen und vielleicht ist der ja ganz nett oder so. Nee, der muss, bam, auf das Kind passen. Und da gibt es auch kein Wenn und Aber, sondern der Spruch, der, der, wie, sag ich mein, wie sagt man, der umwickelt das Kind förmlich ne? und bringt das zum Scheinen dann vor, vor deinem inneren Auge oder so. Mhm. Ja. Und ja, dann, dann weiß man auch ganz genau, das ist der. Und es ist selten so, dass die Kinder beim Hören dann sagen: Hö, was ist das denn? Nee, hä, verstehe ich gar nicht. Das kann, das passiert nicht, weil der Klassenlehrer eben so feinfühlig da rangeht und halt, ähm, ja, das Kind auch kennt dass halt er sofort, ja, dass diese Verbindung da einfach entsteht und klar ist, jo, das ist der eine Spruch. Aber dann gibt es ja noch andere, vielleicht mal so einen kleinen, der Schwenker jetzt zu dir, die machen das nochmal ganz anders.
0: Ja, du weißt ja, ich bin ein Schreiberling, ich schreibe ja unheimlich <lacht> viel und gerne und ähm da macht das das Dichten ist natürlich dann für mich ähm, eine ganz große Freude am Schuljahresende und da mhm. fließen ja irgendwie also die Schreibkunst und die Erziehungskunst fließen an dieser Stelle zusammen und ähm, das sind ich kann das gar nicht genau ähm, beschreiben, was da so vorgeht, so, mhm. so innerlich. Aber ich bin bin jedes Mal selber fasziniert, was sich da so tut. Also ich habe jetzt auch überlegt oder schon angefangen, mich mit den Inhalten des vierten Schuljahres ein bisschen auseinanderzusetzen. Zeugnissprüche sind so ein bisschen Vorschau und Rückschau. Ne? Mhm. Welche Themen sind dran im vierten Schuljahr und welche Schüler sehe ich halt besonders so in dem Thema? Oder wenn ich jetzt zurückblicke auf das jetzige Schuljahr, Gab es etwas, was ein Kind besonders gepackt hat und wo, wo ich genau weiß, da dockt es dann auch seelisch an? Und da brauche ich eigentlich gar nicht groß drüber nachzudenken. Also ich habe jetzt nicht irgendwie so die Namensliste der Klasse vor mir und denke so, jetzt ist im Alphabet der und der dran, Der ja, was könnte ich denn da so in etwa schreiben? Yeah. sondern dass ähm, ich renne jetzt rum mit meinem äh, mit meiner Kladde. die habe ich immer bei mir und es kann sein völlig unvermittelt während ich irgendwie Gemüse schnibbel in der Küche oder sonst was habe ich auf einmal eine Idee für einen Spruch und sehe genau vor mir für welches Kind das ist. Das Wahnsinn. ist einfach so, das fliegt rein wow. und dann und erst mit dann schreibe ich das auf. Das weitere Vorgehen ist dann ich überlege mir dann so das Bild, aha, okay, ja, ja das passt, dockt an, also ich bin ja schon angedockt und das Kind irgendwie auch. Im weiteren Schritt wird das Ganze natürlich noch ein bisschen ähm, verfeinert und überarbeitet, dass es halt äh, tatsächlich so Pädagogik in Versen ist. Ne? Mhm. Ja, ähm, das ist meistens so, es kommt ein Spruch zusammen, der kommt einfach so <lacht> und ich weiß auch für wen der ist und ich habe es einmal erst erlebt, dass nicht ein, dass, dass mir ein Spruch eingefallen ist und ich habe den auch sofort aufgeschrieben und ich wusste noch nicht sofort, für wen der ist. Und dann habe okay. ich den einfach, ich habe den aufgeschrieben und habe den so tagelang einfach in dem Buch stehen lassen und dachte, na ja, da ist mir wohl einfach wohl so eingefallen und auf einmal hat so Klick gemacht und dann wusste ich, für wen der war. Und das Kind hat diesen Spruch so wahnsinnig schön vorgetragen, das ganze Schuljahr hindurch. ne, Ist schon spannend, was da so sich tut, finde ich, ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Also zum
0: einen ja, sind es halt inhaltlich mal so Bilder, um das Kind, um dem Kind zu signalisieren, ähm, ich sehe dich. Zum anderen äh, sind aber auch kleine Herausforderungen dabei, ne? so mm -hmm. auf äh, sprachliche Art dann so umgesetzt. Ja, ja. ja Also ich habe mein Buch auch hier liegen, also ich äh, <lacht> kann da gerne auch mal was raus vorlesen. Ich, ja unbedingt, ähm,
1: ich habe ja auch meins liegen, also es ist ja irgendwie, man hat es dann ja doch, wir können ja einfach ja. mal so zwischendurch einen einfliegen lassen. <lacht> komm schieß, hau mal einen raus da Mensch jetzt
0: <lacht> ich, hau mal, ich hau mal einen raus, warte mal Zeugnispruch ein treuer Helfer für uns Menschen ist seit jeher schon der Hund mit seiner Schnüffelnase zart, findet er auf jedem Grund feinste Spuren aller Art, niemals wendet er sich ab, folgt zuverlässig seinem Pfad, so kann ein kleiner Hund allein ein eifriger, hilfreicher Arbeiter sein Oh, wie schön. Oh. <lacht> ich, ich mochte das auch immer so. Ja.
1: Soll ich auch mal einen vorlesen? Ja, komm, lies mal einen vor. Soll ich, okay, ich, hau mal, ich hau auch mal einen raus. Ich mach mal einen. Ich habe einen aus dem, das ist aus dem dritten Schuljahr und ich habe eins aus dem fünften Schuljahr. Das ist ganz interessant.
0: Für ein und dasselbe Kind? Oder? Nee, für
1: zwei verschiedene. Okay. Aber die finde ich so toll, weil da zeigt sich wirklich auch, was, was so ein Spruch ausmacht. <lacht> In einem Kästlein ruht verborgen das Kind geschützt vor Feindes Hand. Doch spielt es, wie Sonnenlicht am Morgen, ein goldenes Schimmern um des Kästleins Rand. In diesem Kinde werden sich vereinen, die Weisheit und der Himmelskräfte viel und jenes überirdisch helle Scheinen. Es kündet deutlich schon von einem hohen Ziel. Oh, den finde ich ganz magisch. Das hat das Kind auch immer so magisch vorgetragen, als es das ja. dann so ein bisschen durchlebt hatte. Mhm. Und ein anderes Kind noch, komm, da haue ich jetzt auch noch den, den raus, <lacht> hat jetzt in diesem Schuh, ja, das ist so, das, ich weiß, ich glaube, wenn man den Spruch hört, weiß man, was für ein Kind wir hier haben. <lacht> Willst du in ein Haus hinein, steige nicht durchs Fenster ein, suche ruhig nach der Tür, sicher öffnet sie sich dir, Offene Türen einzurennen, hat noch keinem was gebracht. Du musst nur den Namen nennen und die Tür wird dir aufgemacht. So ist es mit vielen Dingen, die wir Menschen oft nicht sehen. Und wir kämpfen, wüten, ringen, anstatt lächelnd durchzugehen. Ja, wow. <lacht>
0: ja, da kann man sich was drunter vorstellen. Ne? Also ne? ja, Genau, ja.
1: das finde ich Total. so schön.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ich habe jetzt hier noch einen Spruch, ähm, den habe ich halt sprachlich überarbeitet. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja keine Sprachgestalterin. Und ich ähm, nutze da immer ganz gerne hier ähm, dieses Buch von Heinz Müller von der heilenden Kraft des Wortes und der Rhythmen. Mhm. Mhm. Und ähm, in diesem Fall ich, äh, kam es mir darauf an, dass dieser Spruch ähm, sehr flüssig gesprochen werden kann. Ja. Ähm, da hilft als Konsonant viel L. Ähm, der Rhythmus relativ gleichbleibend, aber, mhm. also das führt auch ein bisschen zur Ruhe, aber auch am Ende mal ein Rhythmuswechsel,
1: mhm. so
0: als ähm, kleines, ähm, wie soll man sagen, ja ähm, so eine kleine Klippe am Ende. Mhm. Ja? Ah, das, kind, das Kind aber ähm, sanguinisch und ähm, brauchte halt auch ein bisschen so von den Vokalen her ein bisschen was Heiteres, also viel E und Ä und ja, I, genau, das sind so diese drei Vokale da auch. Ne? Und das, ähm, dieser Spruch wurde auch sehr gut ähm, angenommen. Den mochten übrigens auch sehr viele äh, Kinder in der Klasse. Mhm. So, das war für die zweite Klasse, fürs zweite Schuljahr. In den Feldern, in den Wäldern, in den Bergen und an Seen leben heiter, still und munter kleine Elfen und auch Feen. Sie sind ganz zarte, feine Wesen, können tief in Herzen lesen und funkeln nachts am Himmelszelt, tragen sie Freude und Glück in die Welt. Das entsprach so voll. Süß. Dem Kind irgendwie so, ne? Also so von der, von der, vom, vom Temperament her, von der, von der Lebendigkeit und allem her. Und ähm, sorgte eben halt auch für einen ähm, schönen, ruhigen Sprachfluss dabei. Und das war immer auch ein ähm, sehr schöner Moment, auch wenn dieser Spruch kam.
1: Mhm. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie machst du das? Ich habe eine, eine Tradition. Also bei mir sprechen ja natürlich, das hatten wir ja auch in der äh, zweiten Folge angesprochen, wie unser Schultag ist. Alle sprechen an dem Tag, an dem sie geboren wurden, also an dem Wochentag, ihren Zeugnisspruch. Ihren persönlichen. Bei mir ist es jetzt so, ähm, dass irgendwann alle ihren Spruch können. Alle sind glücklich darüber und alle freuen sich. Aber es gibt ja auch noch andere Sprüche, die von den Mitschülerinnen oder Mitschülern, die toll sind. Und bei mir hat es sich etabliert, dass nach Ostern, also zwischen Ostern und Pfingsten, das kommt immer drauf an, ähm, Dürfen auch andere Kinder die Zeugnissprüche, äh, Zeugnissprüche von anderen sprechen. Das heißt, wenn man jetzt den und den Spruch gut findet oder da den mal gerne ausprobieren möchte, darf jedes Kind an jedem Tag, also an dem es muss dann nach vorne kommen immer die Kinder, die, die dann sprechen und dann dürfen die irgendeinen Spruch sprechen. Die dürfen natürlich auch ihren eigenen sprechen, auch völlig in Ordnung, aber die dürfen auch sich dem Kind zuwenden und ihren Spruch sprechen. Das ist so schön, weil die dann ganz viel interagieren mit dem Kind und teilweise sprechen dann Kinder einen Zeugnisspruch von anderen, die niemals damit gerechnet hätten. Hm. Also es ist wirklich so, dass sie dann teilweise aufschrecken und gucken und sagen, das ist ja mein Spruch. Oder dass, dass Kinder so feinfühlig sind und dann, oh der möchte ich mal den Spruch schenken oder sowas. Und dann ja, gucken schön. die die ganz liebevoll dabei an. Das, ähm, das hat sich ja. etabliert und das ist dann, Herr Mutschi, gibst du jetzt bald die Zeugnissprüche wieder frei? <lacht> ich so, ja, können wir bald wieder machen. Juhu!
0: <lacht> ja, ich mache das immer so ganz, ganz kurz vor den Sommerferien erst. Aber was wir jetzt machen im Wechselunterricht, ähm, wir sprechen ähm, alle Sprüche. Ne? Also, oh, wenn schön. jetzt. Äh, die Montagskinder ähm, aus der einen Gruppe nur da sind, sprechen alle zusammen die Sprüche von den Montagskindern der anderen Gruppe, die jetzt gerade zu Hause sind. Ne? Also es, mhm. werden, es werden immer alle Sprüche gesprochen und ähm, ich finde es auch mal ganz spannend, ähm, wie die anderen Kinder dann auch dann so mitsprechen und wie die auch die Sprüche sprechen. Ne? Ja. Also das, das, ja. lebt schon, das lebt schon da sehr. Ne? Aber ja. ähm, jetzt äh, die Zeichensprüche freizugeben ähm, wäre jetzt noch ein bisschen früh, aber ich sag mal so kurz vor den Sommerferien ist das auch immer sehr beliebt. Ja. Oder Kinder also sprechen hab... auf einmal einen ganz alten Spruch von sich, den sie vor Jahren mal gekriegt ja. haben. Ja, ne?
1: oh, das wollte ich auch mal machen. Da hat sich mhm. einmal einer vertan. Ein Kind hat sich vertan und hat den alten Spruch gesprochen. Und das war so lustig. Das war ein Spruch aus der dritten Klasse, glaube ich. Das war jetzt, wann war das denn? Als wir noch gemeinsam da waren. Das heißt, das war so zwischen Sommer und Herbst. Da hat das mhm. Kind gesprochen. Und was ich so, was ich echt interessant fand, war, dass kein Kind was gesagt hat. Bis ich dann, bis er fertig war und dann, dann gibt es so ein, zwei Sekunden Stille, das ist irgendwie, das hat sich etabliert, dass wirklich einmal der sacken darf und dann sagt irgendwann ein Junge, das war dein Altersspruch und alle sagen, ey, dir ist das auch aufgefallen und so und es war, so, aber es war jetzt nicht so irgendwie, dass der irgendwie, weiß nicht, ausgelacht oder das sowieso nicht, aber dass er sich schlecht fühlte, sondern dass er in dem Moment auf einmal sagte, oh, ja, tatsächlich, das war mein Altersspruch. Ja gut, okay, dann ist das halt so. Das fand ich so total toll, dass die immer noch in den Leben. Das hat sie ja. auch irgendwie in den in den Pausen etabliert manchmal. Dass sie die dann ab äh, 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 abwechselnd noch sprechen. Also, kennst du noch meinen Spruch aus der dritten Klasse? so untereinander. Und dann hörst du natürlich so mit und, und schmunzelst dann in dich rein. Denkst du, yes, <lacht> ich kann den auch noch.
0: Ja, Magic ja. Moments. ne Also das ja. ist für mich jedes Mal auch so die Überraschung, welcher Spruch kommt wohl zuerst für welches Kind. Ich rechne da gar nicht mit. ne Also ich mhm. nehme mir ja auch, wie gesagt, ich nehme mir nicht vor, heute schreibe ich für das Kind oder so, sondern die kommen einfach von selber. Und ich mache mir auch keinen Stress. Ähm, ich sage mir immer, ja, wenn ich jetzt, wenn mir Sprüche, wenn ich nicht für jedes Kind einen Spruch hätte, theoretisch, ja. Was zwar noch nicht vorgekommen ist, aber ähm, wenn es das, wenn das so wäre, dass, dass mir nichts einfallen würde, ne, okay, dann müsste ich mich natürlich erstmal hinterfragen, warum ist das so? Ne? Ja.
1: Ähm,
0: aber dann, dann könnte ich ja immer noch auf, auf andere Zeugnissprüche ausweichen jetzt. ne? Aber ja. das ist bisher echt nicht notwendig gewesen. Mir ist bisher für jedes Kind irgendwie ein Spruch eingefallen oder ja irgendwie auf mysteriöse Art und Weise zu mir gekommen. Und jetzt kommt äh, die zweite Sache, ne? Die Kinder, ähm, die ich lasse die immer ihre Zeugnisspruchkarten selber malen. Ne? Mm. Ich schreibe die immer schön auf, auf so Papier. Und das klebe ich, im, oh nee, auf, gar nicht wahr, ich schreibe das gar nicht auf Papier, sondern ich schreibe es direkt auf äh, Aquarell. Die Kinder äh, malen Aquarell. Und dieses Aquarell klebe ich dann wiederum auf, auf so Tonpapier. Ja. Und ähm, schreibe dann da ähm, den Zeugnisspruch auf. Und oh, ich schön. bin jedes Mal total fasziniert, wie das Bild zum Spruch passt. Ne? Letztes mhm. Jahr hatte ich auch so einen Gänsehaut-Moment. Da habe ich, also die Kinder kennen ja ihren Spruch noch nicht. ne? Ja. Ich habe so diesen Stapel Aquarelle vor mir liegen und gucke, von wem ist jetzt das nächste? Und dann suchst du mal den Spruch, den du dazu geschrieben hast. Und da habe ich für ein Kind geschrieben, also mit Blick auf die Schöpfungsgeschichte, die in der ähm, dritten Klasse ansteht. Mhm. Ähm, als Gott sagt, es werde Licht, da kamen die Farben zur Erde. Es strahlte von oben das Sonnengesicht, dass Liebe und Friede hier werde. Der Mensch kann die Erde durch sein Tun so viel noch verändern. Mit kraftvoller Tat, bedächtigen Ruhen, mit Herz und bloßen Händen. So, aber dieses Sonnengesicht war da irgendwie so drin. ne? Und da malt dieses Kind allen Ernstes eine Sonne. Wow. Ich ziehe da Aquarell aus, aus dem Stapel. Und denk, was ist das denn? Das sieht ja aus wie die Sonne. Ne? Und das Kind kriegt einen Spruch mit Sonne. Ne? Also, das hat mir, also, das sind so diese Momente oder ähm, ja, Noah, Regenbogen, auf einmal hast du da so Regenbogenpapier, und denkst was lebt denn da? Ne? Und was der, und letztes Jahr hatte ich auch noch so ein Erlebnis. Die Kinder waren also dabei, ihre Zeugnis, Zeugnisspruch Aquarelle zu malen. Das ist ja auch. Sonst wird immer viel, auch mal beim Malen, so ein bisschen gequasselt und so. ne, Aber mm -hmm. wenn es darum geht, jetzt das Zeugnis aquarell zu malen, ne, kannst du eine Stecknadel fallen hören. Und ja. Die Kinder sind so dabei und sind auch gedanklich schon so dabei und wünschen sich ihren Spruch. Und da war ein Mädchen, da hatte ich den Spruch schon lange fertig. Ich weiß nicht, aus welcher Epoche das war, ob das jetzt irgendwie Schöpfung oder Ackerbau oder irgendwie was war. Aber ich war da auch schon lange mit fertig und zufrieden mit dem Spruch. ne. Und da sitzt dieses Kind und malt und sagt die ganze Zeit in einer Tour vor sich hin, bitte, was, wieder, bitte wieder was mit Pferd. Er hatte, er hatte einen Spruch mit Pferd vorher gehabt. ne?
1: Hm? Bitte
0: wieder was mit Pferd, bitte wieder was mit Pferd. Und ich denke, oh, <lacht> eigentlich hatte ich was anderes geschrieben. <lacht> Komm nach Hause, fällt mir ein Spruch mit Pferd ein. Oh. Schreib auf, das ist er. Was Ach, ist, das? Das ist das? Es ist mir angehext worden, der Spruch. So. <lacht> ja, aber das sind so, ja, das ist auch so auf so, einer, auf so einer ganz anderen, komischen, also auf so einer feinstofflichen, geistigen, keine Ahnung, was für einer Ebene man da irgendwie genau. plötzlich da Brücken schlägt und, ähm, und Verbindungen herstellt. Was dann so rauskommt, ne? ich finde, das ist ja. total irre.
1: Ja, das stimmt.
0: Also ich glaube, wenn man jetzt diesen Podcast heute hört und damit eigentlich noch nichts äh, zu tun hatte, hoffentlich kommt das jetzt nicht ein bisschen schräg rüber. <lacht> Ach, ja, aber das ist halt Kunst. und äh, ne? Also viele Künstler sind ja auch irgendwie splinig und ähm, ich habe da auch mal meinen totalen Spleen, wenn ich Zeugnissprüche schreibe am Schuljahresende. Das ist genau.
1: so. Weil wir, wir natürlich da jetzt gerade sehr schon, schon sehr weit da sind mhm. ähm, in diesem Thema, denn wir müssen ja auch noch tatsächlich zu den Fragen kommen. Ne? Es ist ja definitiv so. Ähm, ja. Unsere Zuhörer haben uns Fragen gesch äh, geschickt und gestellt.
0: Ja, haben und wir denn noch nicht alles beantwortet? Genau, es
1: gibt noch nicht, es gibt tatsächlich noch Sachen, die wir nicht, ähm, okay. nicht beantwortet haben. Aber ähm, einfach mal gucken, was haben wir denn so? Also Dann lies ich gehe einfach vor, mal durch. Denn? Genau. Eine Frage. Gehen wir mal Frage 1. Wie lange dauert es, die Zeugnisse und Zeugnissprüche insgesamt zu schreiben?
0: Das ist unterschiedlich. Wenn ich einen guten Lauf habe, dann ähm, kann ich mehrere Sprüche an einem Tag schreiben. Es kann aber auch sein, also das ist ein Zeitraum, der beginnt ungefähr jetzt. Wobei ich sagen muss, ähm, bisher habe ich noch keinen fürs vierte mhm. Schuljahr. Und der endet meist so drei, zwei, drei Wochen vor Schuljahresende. Dann habe ich alles zusammen.
1: Genau. Es ist auch total unterschiedlich. Ähm, mal, bei hat manchen Kindern, Lauf mal nicht, ne? Genau, also. genau. Und bei manchen Kindern, gerade auch bei Zeugnissen, ich gehe jetzt gar nicht von den Zeugnis-Sprüchen aus, aber auch bei Zeugnissen fallen dir an ein, zwei Stellen vielleicht noch Sachen ein oder sowas. Oder du musst noch mal reindenken oder du musst noch, noch mal was anschauen oder so. Ähm, das kann durchaus passieren, dass du das dann erstmal wieder ad acta legst und dann kommt ein Neues dran und dann arbeitest du dich so ein bisschen durch, ne? Also ich glaube, ja. man hat auch nicht so eine absolute Stringenz zu sagen, heute so, heute der, morgen der, sondern man muss immer so ein bisschen gucken, okay, jetzt, man schwimmt am Anfang immer total und irgendwann Richtung Ende oder Richtung Mitte und Ende, da kommen dann alle Stränge zusammen. Ne?
0: Ja, also je intensiver man arbeitet, ist es ja so, wenn man jetzt anfängt, so zusammenzutragen in den Osterferien. Man fängt einfach an. Man hat einen Anfang, aber irgendwann ist man so richtig tief drin und schreibt jeden Tag Stunden. Ne? Genau. Und dann ist man auch richtig, noch mal richtig tief ähm, verbunden und hat noch mal so richtig äh, detailliertes inneres Bild. Und dann äh, kommt es bei mir dann auch ganz äh, gut mit den Zeugnissprüchen aus. Also das, mhm. das greift auch so ein bisschen ineinander. Ne?
1: Ja. Nächste okay, Frage. Genau, nächste Frage. Mir juckt es in der Nase. Das bringt ja Glück, glaube ich, aber ich kann gleich sein, dass ich eine kurze Pause zum Niesen mitnehmen muss. Mal gucken. Ja. Wie kann man dem Kind gerecht werden? Das finde ich eine total spannende Frage, die natürlich besonders, also finde ich, gerade für Neueinsteiger oder Quereinsteiger wichtig ist, weil halt man hat schon einen gewissen Respekt vor diesen Sprüchen. Da kann ich aber, da würde ich jetzt einfach mal kurz die Initiative ergreifen und würde sagen, Alleine der Fakt, dass man sich mit einem Kind beschäftigt, dass ja. man Sprüche liest oder wie du selber ins Schreiben kommt, ist das höchste, also ist diese höchste äh, Stufe davon, dass man weiß, man wird dem Kind gerecht. Es gibt eigentlich da, wenn, wenn man wirklich in, das hast du ja gerade so in so einer seelischen ähm, Kontakt mit dem Tritt oder irgendwie anknüpft da, dann ist es ja wirklich so, dass man sich schon damit beschäftigt und mehr kann man da gar nicht machen, weil das ist die höchste Stufe davon. Ja, mhm.
0: also ich, ähm, ich überlege auch gerade, ähm, also man, man erkennt ja, also es kann, da, es kann ja durchaus passieren, dass man mal ähm, einen Zeugnisspruch auch korrigiert. Ja, ich klar. Ich versuche nur gerade mich zu erinnern, wann ich das, das, Letzte, wann, das wann, wann mir das passiert ist oder ob oder wie. Ähm, es gibt tatsächlich Sprüche, wo man dann so merkt, so im Laufe des Schuljahres oder gerade gegen Schuljahresende, puh, ne, also der Spruch ist jetzt durch, ne. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Sprüche, die bleiben bis zum Schluss echt ähm, passend. Und es gibt Sprüche, da wachsen die Kinder erst noch rein. Tatsächlich, ja. ne. Man, man genau. schreibt sie und am Anfang passen sie noch gar nicht so, aber, aber dann, ne, also, genau. ähm, warum ist das so?
1: Ja. Das also, äh, ist genau. eine andere Ebene. <lacht> Mut, Mut beweisen, Mut haben und einfach sagen, ich mache das für das Kind ähm, und allein damit hat man wirklich das schon geschafft und braucht keine Angst haben. Vielleicht ja. so. Ne? Nächste Frage, ähm, gibt es Tipps zum Schreiben? von Zeugnissen oder Zeugnissprüchen. Bei Zeugnissen haben wir ja schon gesagt, am besten, äh, wer macht vorher so einen so einen Vortext, den man da schreibt, was hat man gemacht ähm, in diesem Schuljahr, ähm, in der jeweiligen Epoche, die man dann beschreiben will, oder in dem, in dem jeweiligen Fach. Und dann kommt man ja auf das Kind zu. Und beim Zeugnissprüchen, ja, genauso wie ich jetzt gerade auch gesagt habe, Mut haben und sich mit dem Kind beschäftigen.
0: Ja, ich glaube, es wurde auch nach Literatur gefragt. Ne? Also genau. meine Hauptliteratur ist von Heinz Müller, von der heilenden Kraft des Wortes und der Rhythmen. Ein uraltes Buch. Damit, also das, das Buch hilft mir, die Zeugnisprüche zu überarbeiten. Mhm. Ich habe ganz am Anfang, also heute schreibe ich die ja komplett frei und mit Blick auf das Schuljahr oder im Rückblick oder wie auch immer. Am Anfang habe ich auch erst ganz viele andere Zeugnissprüche gelesen. Ja. um mich so ein bisschen reinzufühlen oder so, oder reinzufinden, was man denn da eigentlich so schreibt. Und ähm, inzwischen komme ich da so aus. Also man, man, man wächst da auch so rein. Ja. Und, ja. Also Wenn man gerne schreibt. Aber man muss sich auch nicht, man darf sich nicht zwingen. Ne?
1: Genau, genau. Also bei mir, ich könnte jetzt zwei, zwei Bücher höchstens sagen, die mir immer total helfen. Das ist von äh, Zeug äh, Pädagogik in Versen von der Gisela Klonk. Mhm. Und ähm, Zeugnissprüche von äh, Traugo Horneber. Die sind super, da nehme ich mhm. viele raus. Ähm, ja, es gibt natürlich auch noch einzelne, es gibt natürlich auch wunderschöne Sprüche, da müsste man, man könnte jetzt sämtliche sagen, aber auch hier ähm, ähm, Herr äh, Helming Jacobi schreibt auch tolle Zeugnissprüche. All die, ähm, die haben ja Literatur, <lacht> genau, haben, ja. haben Literatur rausgebracht, auf die man sich da ähm, äh, berufen kann. Ne? Genau. Nächste Frage. Gibt es Sprüche, die zu mehreren Kindern passen? Nein, aber was mir schon mal vorkommt in Vertretungsstunden, wenn ich den Hauptunterricht vertreten darf, dann kann es sein, dass ich in einer anderen Klasse denselben Spruch höre. Das ist dann auch interessant, aber das hat dann eine ganz andere Intention. Für mich passt dann der Spruch zu diesem Kind, dass es dann spricht, ja, könnte passen, ich habe nicht so das Gefühl dafür, ich weiß es nicht, was jetzt, jetzt genau, wie sich die, die Klassenlehrerin, der Klassenlehrer damit beschäftigt hat, aber dieser Spruch passt genau auf dieses eine Kind. Und das, was ich vorhin gesagt habe, es gibt für mich nur absolutes Match und alles andere ist, mm, nee, dann lieber nicht. Entweder top oder flop. Nein, flop nicht, genau, weil ja. es wird gut, Punkt. Äh, vorletzte Frage. Achtet man auf Rhythmus oder achtet man auf besondere Themen dabei?
0: Ja, wie gesagt, wenn ähm, also es ist Pädago das sind pädagogik in Fersen, ne? Also ich wie gesagt, ich komme jetzt nicht aus der, aus der Sprachgestaltung und wenn ich das Gefühl habe, also ich möchte gerne, dass ein Kind mal ähm, etwas etwas sehr flüssig spricht oder wie auch immer, dann nehme ich dieses Buch zu Hilfe und schaue, was ich dann da an als Stilmittel verwenden kann und binde das auch gezielt ein. Oftmals geht es aber auch darum, das Kind so im Seelischen zu erreichen, durch ein bestimmtes Bild und das dann ähm, schön auszuformulieren. Also klar, ich gucke immer, ähm, wie ich das mache. Ähm, die ähm, Stilmittel kommen aber meistens im zweiten Schritt hinterher.
1: Ja, also bei dem Thema kann ich höchstens noch hinzufügen, natürlich gibt es Themen, die super passen. Also wenn du jetzt ähm, einen Viertjahresspruch nimmst und dann die germanische Geschichte, die ja sowieso auch drankommt mit der Edda dann darf das auch gerne darin vorkommen, weil was dann immer ganz schön ist, ist dann der Moment, wenn mhm. du im Erzählteil genau das dran nimmst und das Kind dann erstmal versteht, ja. was bedeutet das Ganze denn jetzt, was so dahinter steht. Ne, Sowas ist immer total schön, muss aber nicht. Natürlich muss man, das hast du auch gerade gesagt, Pädagogik in Versen, kann aber auch bedeuten, muss jetzt ein Achtklässler zum Beispiel einen Spruch über äh, lustige Pferde oder weiß nicht was nehmen. Ne? Also das, das muss man so ein bisschen fühlen. Man muss da so ein bisschen gucken, der Zeugnisspruch soll ja auch nicht dafür da sein, dass alle dann irgendwie lachen oder so. Ist ja auch nicht der Sinn davon. Ne? Ja, also wirklich mit einem Maß darangehen. gehen. Letzte Frage, die ich jetzt noch hätte für heute, das ist eine sehr philosophische Frage, die ich finde, wir hatten auch vorhin schon mal leicht darüber gesprochen. Was kommt denn zuerst? Kommt der, der Spruch zum Kind oder das Kind zum Spruch?
0: Also bei mir ist es so, es kommt meistens also ein, ein Spruch und ich weiß im selben Moment, wo ich den dann niederschreibe, für wen der ist. Ne? Mhm. Wie gesagt, es hat einmal den Fall gegeben, dass ich den Spruch hatte und den auch sehr schön fand, aber noch gar nicht wusste, für wen der ist. So, aber das war wirklich eine Ausnahme. Ansonsten ja. ist das immer so, ah ja, ne?
1: Genau. Ich hab's. Also genau, ich könnte mir auch nicht vorstellen, hinzugehen und sagen, ich möchte jetzt für für Person XY einen Spruch suchen und durchblätter jetzt das ganze Buch oder sowas, sondern ich lese einen Spruch und sage, das ist das Kind. So. Hm. Na. Genau. Ja, Mensch. Das ja, war, sind wir schon wieder. Das war doch mal eine gute Folge. Durch. <lacht> wieder viel, ja. Ja. Mensch, das ist auch was für die, für die Osterferien jetzt, ne? Nochmal im
0: Ferienmodus. Ja,
1: genau. <lacht> ja, dann würde ich sagen, ähm, natürlich, wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt die uns. Ähm, die, die, ähm, wie ihr uns finden könnt, das sagst du immer so schön, dass, ähm, das wisst ihr ja sicherlich. Also natürlich per Instagram oder auch per Mail. Und ähm, ja, wir werden euch dann natürlich informieren, was dann das nächste Thema ist und äh, freuen uns dann schon auf die nächste Folge, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, genau. Also auf Instagram sind wir beide sehr aktiv. Du als äh, Dastins Leben und ich als genau. waldorf.lehrerin per E-Mail über die E-Mail-Adresse waldorflehrerin und ähm, ich möchte auch ein bisschen Werbung machen für meinen Blog, montagskindblog.de da habe ich auch schon viel geschrieben über ähm, die Zeugniszeit und da ist auch ähm, viel zu lesen aus dem Alltag und ähm, über die Waldorfpädagogik.
1: Das seid dir ja. gegönnt.
0: <lacht> danke, danke. Kein Ding. Ja, wenn du auch bloggen würdest, könntest du ja, auch wenn, Werbung machen. Ich,
1: ich habe so viel, so viel um die Ohren mit der Schule. Ich. Äh der Podcast reicht eigentlich schon. Das ist ja. schon, das erfüllt mich noch, so, noch mehr.
0: Ja, also mich strukturiert der Blog. Ne? Ich muss immer irgendwie was äh, für mich sortieren und schreiben Spannend. und dann bin ich immer bin ich glücklich. Ja? Und äh, egal wie gestresst ich bin, habe ich geblockt auch noch obendrauf. Äh, Geht es mir nachher besser. <lacht> so ist ja, das.
1: Du hast den montagskind und ich mache dann den, den Freitagsmenschenblock Freitags oder so. Genau, Freitagsfußball oder der, der Freitagsmännerblock. Mal gucken. Nein, alles klar, Nadine. Ich gut. wünsche dir schöne Ferien. Na? Das wünsche ich dir auch. Danke und dann sehen wir uns oder hören uns besser gesagt danach wir wieder. Wir
0: sprechen uns spätestens im Mai.
1: Alles klar. Bis dann.
0: Mach's gut.
1: Ciao.